0: Es ist mal wieder Montag. Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Weil wir dich lieben, könnte man über diese Episode heute schreiben, denn wir haben Christine Wohlburg heute zu Gast. Die ist Head of Marketing und Sales bei der BVG. Das wusstet ihr natürlich schon, als ich deren Claim gedroppt habe. Die BVG, das wisst ihr auch, die haben ein sehr spannendes Social-Media-Game. Wir haben uns heute mal auf den Kanal Instagram konzentriert, denn das ist deren hauptbranding kanal Darüber gestolpert bin ich aus folgendem Grund. Die haben nämlich nämlich laut eigenen Angaben aus einem 50-jährigen alten Mann einen hippen Verkehrsbetrieb gemacht. Und wie man diese Brandpersonen erzeugt und das vor allem auch durchhält, das erklärt Christine heute im Podcast. Das ist nämlich gar nicht so einfach, denn die BVG ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Das heißt, die gehört dem Senat Berlin und das heißt, die haben da gewisse Vorgaben oder denen, die unterwegs sind, wo da Herausforderungen sind, wie die Content erstellen, wie Community-Management aussieht und ob man die Berliner Schnauze lernen kann oder nicht, all das verrät heute Christine im Podcast. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion. Und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende Hallo Christine, schön, dass du da bist. Hallo Rolf, ich freue mich. In guter alter OME-Education-Tradition, wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit dir über das Thema brand via Instagram zu sprechen?
1: Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin... Ähm seit ungefähr zweieinhalb Jahren bei der BVG, habe aber eigentlich einen ein Automobil-Background, war 17 Jahre bei Mercedes tätig, da in ganz vielen Vertriebsfunktionen, aber auch die letzten äh, fünf, sechs Jahre im Marketing und bin dann ja sozusagen auf die andere Seite gewechselt zur BVG und verantworte ähm, hier das Thema Vertrieb und Marketing, aktuell auch noch die Unternehmensentwicklung und Strategie und ähm, ja, habe ein Vertriebsherz und eine absolute Leidenschaft für Marketing und, ähm, ja, sagen wir mal, mutige Kommunikation und bin deswegen bei der BVG genau richtig.
0: Und genau deshalb reden wir auch heute miteinander. Ähm, der Auslöser ist ein Satz, den ich gleich einfach mal vorlese. Der kommt aus unserem Instagram-Report. Da habt ihr geschrieben, ähm, wir haben den Imagewechsel geschafft von einem 50-jährigen alten Mann hin zu einem hippen Verkehrsbetrieb als brand -Persona. Das ist auch direkt meine erste Frage. Wie schafft man sowas, Christine?
1: Ja, das war wirklich echt lustig und genauso wollten wir uns ja eben nicht sehen und haben äh, äh, eine tolle Kampagne gestartet und halt auch konsequent die Kommunikation auf die junge Zielgruppe ausgerichtet und ja, natürlich mit humorvoller und selbstbewusster Ansprache die Herzen der Berlinerinnen
0: erobert. Ihr seid ja ein Verkehrsbetrieb. Ich glaube, da müssen wir gerade mal alle abholen, was das heißt. Also ihr seid für die Straßenbahnen in Berlin zuständig. Ja, genau das. Ja,
1: Also für die S-Bahn genau nicht. Also wir sind das Verkehrsunternehmen in Berlin, äh, kann man so sagen. Wir sind das größte lokale Verkehrsunternehmen deutschlandweit. Wir beschäftigen äh, fast 16.000 Mitarbeitende, sind damit auch mit der größte Arbeitgeber in, äh, in Berlin und äh, zu uns gehört die U-Bahn, zu uns gehören die Fähren, zu uns gehören die Busse, ähm, aber nicht die Straßenbahn, also beziehungsweise, sorry, nicht die S-Bahn, aber die Straßenbahn, also die Tram. Die S-Bahn gehört zur Deutschen Bahn, das wissen die wenigsten.
0: Wie viele Leute befördert ihr am Tag?
1: Ungefähr äh, 1,6, 1,7 äh, Millionen
0: Menschen. Ich frage das deshalb, das heißt also, ihr habt ungefähr 1,6 Millionen Menschen, die äh, hoffentlich immer eine gute Transporterfahrung mit euch haben, aber da werden ja auch ja. verschiedene Dinge, die wir unterwegs passieren. Das heißt, ihr habt also pro Tag mindestens 1,6 Millionen Personenkontakte. Und deshalb sprechen wir heute miteinander. Instagram ist für euch der wichtigste Kanal, oder? Social Media Mix, oder?
1: Ja, nee, kann man so nicht sagen. Also Instagram ist sehr wichtig, aber ähm, noch mehr Menschen erreichen wir über Twitter
0: aktuell. Wo sind denn die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Kanälen? Also wie bespielt ihr die
1: also auf Instagram, ja, das ist so ein bisschen unsere Feel-Good-Zone. Ähm, da haben wir viel BVG-Content, aber auch User-Generated-Content, die wechseln sich miteinander ab. Bei uns liegt der Fokus da sehr stark auf Visualität, äh, starken Bildern äh, und natürlich auch immer Witz und Trends, die wir aufgreifen. Und ähm, bei Twitter sind wir noch tagesaktueller unterwegs und ähm, greifen auch öfters noch gesellschaftsrelevante Themen auf und äh, sind dann halt textlich da stärker unterwegs, haben dann auch oftmals einen ausführlicheren Dialog und äh, Schlagabtausch mit unserer Community und äh, das äh, ja, betreiben da halt eben ein sehr starkes Community-Management, was wir auf Instagram auch machen, aber nicht in der Intensität wie auf Twitter.
0: Wie groß sind denn diese beiden Kanäle im Vergleich?
1: Also der Instagram-Kanal hat um die 360.000 FollowerInnen und die ähm, und Service-Kanäle von Twitter, also die, wo wir quasi eben auch über Baustellen und aktuelle Störungen etc. informieren, ähm, hat auch gute 300.000 und äh, der Weil-wir-dich-lieben-Kanal auf äh, Twitter hat äh, äh, ebenfalls 300.000. Also das muss man, ja, muss man quasi getrennt voneinander betrachten. Also können wir nochmal zusammenfassend sagen, Image-Kanäle sind äh, bei uns ja in Summe inklusive Facebook und YouTube dann fast eine Million und die Servicekanäle sind ungefähr 300.000.
0: Krass. Lass uns dann mal zum Thema Praxis springen. Ähm, wie sieht denn das Team aus, was das betreut? Habt ihr einen Twitter- und ein Instagram-Team oder macht ihr das zusammen in einer Redaktion?
1: Das kommt jetzt darauf an, ob das ein Weil-wir-dich-lieben-Kanal ist oder hm. ein Service-Kanal die Servicekanäle werden ungefähr von einem 20-köpfigen internen Team betreut, mhm. weil die ja auch letztlich alle Anfragen beantworten ähm, möchten und das eben auch sehr zeitnah. Und die Weil wir dich lieben Kanäle hat ist ein relativ kleines Team, die, äh, die das betreuen. Es sind zwei Mitarbeiterinnen bei, hier bei uns im Marketingteam mhm. und auf Seiten der Agentur sind es äh, vier KollegInnen, die das mit unterstützen.
0: Und du hast ja gesagt, auf Instagram spielt ihr vor allem, ähm, ja, so viel good content und irgendwie da soll man sich mal irgendwie, halt irgendwie gut fühlen. Wie schafft man es, einen Verkehrsbetrieb zu einem Place für Feel-Good zu machen?
1: Ja, also wir wollen halt mit dem, mit dem Kanal auch immer am Puls der Zeit sein, ja, und ähm, kommunizieren immer auch sehr stark auf Augenhöhe und aber natürlich auch mit Ecken und Kanten. Und mhm. das ist ja auch unsere Kommunikationsstrategie, ja, dass wir nicht ein Bild aufzeigen, ähm, äh, wie es vielleicht 100% perfekt wäre, ja, sondern mhm. ähm, wir zeigen halt, wie es wirklich ist und ähm, nehmen uns dabei aber auch selber oftmals nicht so ernst und bringen unsere, unsere Follow-Innen halt zum Lachen und das, äh, das macht uns sympathisch und damit fahren wir
0: ziemlich gut. Dann nimm uns doch mal mit in den Bereich Content-Erstellung. Wie sieht der denn aus?
1: Also das kommt immer darauf an, ob es quasi Content-Formate sind, die wir ein bisschen planen, ähm, wo wir wirklich sagen, das soll möglichst ein kommunikatives Highlight werden und es ähm, wird mit Agenturen erarbeitet, produziert. Ähm, also da sind letztlich ja auch, längere Planungsprozesse und Produktionsprozesse, die dann äh, da voranliegen. Aber wir haben halt eben auch viele Dinge, die tagesaktuell sind. Heißt also, morgens trifft sich das Team ähm, mit quasi intern und mit der Agentur und dort werden wirklich wird wirklich einmal besprochen, was soll der Post des Tages werden, welche, welche tagesaktuellen Themen gibt es, welche wollen wir aufgreifen. Ähm, und ganz wichtig ist für uns natürlich immer, dass es einen BVG-Bezug hat, sonst äh, erscheint er nicht.
0: Wie ist denn eure Posting-Frequenz über den Tag auf Instagram?
1: Ja, wir machen so ähm, ein bis zwei Postings und äh, auch den Tag des Tages, also wo wir ja mhm. quasi dann User-Generated-Content ähm, ja, sozusagen wieder nochmal weiter teilen und äh, suchen uns da eben auch immer was Tolles aus. Also da haben wir einfach von der Community, kriegen wir da ganz viele tolle Sachen zurück, die wir dann, ja, wo wir uns einfach das Tollste äh, rauspicken und dann eben auch mit der Community wieder teilen.
0: Ist Instagram für euch ein Supportkanal oder ist das in erster Linie ein Branding-Kanal für die Marke BVG?
1: Ein ganz klarer Branding-Kanal.
0: Da nutzt ihr ja auch verschiedene Kooperationsmöglichkeiten. Ich kann mich zum Beispiel an Sneaker erinnern, die in Minuten ausverkauft waren, glaube ich, und dann auf dem Sekundärmarkt zu einem horrenden Preis gehandelt worden sind. Wie mhm. wichtig sind für euch solche Aktionen?
1: Also, solche Aktionen machen immer besonders viel Spaß. Wir suchen uns aber unsere Kooperationspartner wirklich sehr selektiv aus. Sie Wir müssen mhm. wirklich gut zur Marke passen. Und müssen die gleichen Werte vermitteln. Ne? Sonst ist es unglaubwürdig und verwässert auch unsere Marke. Und ähm, ja, Aber Kooperationen machen es natürlich abwechslungsreich und immer wieder spannend und laden dann die Marke ja auch wieder mit neuen Attributen auf. Also neulich haben wir ja eine, eine Fashion-Kooperation gemacht, was mal wieder einen ganz anderen Input geliefert hat. Mhm. Dass wir, ähm, Das hat wirklich sehr viel Freude gemacht. Aber ähm, wir gucken da wirklich genau drauf, ob das, ob das gut passt und und wie wir das Ganze eben auch in den BVG-Bezug dann bekommen.
0: Das ist interessant, so wie du über diese Marke sprichst, fühlt sich das an, als würdest du über einen Creator sprechen, also über eine Person, die mit einer Community interagiert. Ist das der richtige Eindruck?
1: Mm, irgendwie schon, ja. Also die BVG ist ja auch ein sehr persönliches Unternehmen mit so vielen ja, so viel Mitarbeitenden, die, die ja auch alle wirklich Berlin ja. <lacht> repräsentieren. Es ja. ist ja auch so, wenn du bei uns in den Bus steigst oder, oder äh, Kolleginnen triffst, äh, Kriegst du ja auch das pure Berlin-Feeling und Erlebnis. Und ähm, deswegen finde ich, passt das ja auch ganz gut. Und wir machen ja auch regelmäßig Marktforschung und hm. lassen uns ja auch mit, ja, mit sozusagen Personen vergleichen und wie man uns sieht. So ist das ja auch damals entstanden mit dem, ja, mit dem 50-Jährigen Herr, der gerne isst und gern Feierabend auch pünktlich macht und ähm, einfach ja eher so an jemanden erinnert, mit dem man kein dynamisches äh, Unternehmen repräsentieren möchte.
0: Hm. Und wie habt ihr dann diesen Wechsel geschafft? Kommt der nur durch den Content? Also nimm uns mal mit, wie habt ihr es gemacht? Gibt es dann ein Whiteboard, wo Werte draufstehen und Ziele? Also es sticht mir das nämlich sehr komplex vor, also von diesem Image wegzukommen.
1: Ja, es ist halt, also es, es gab nicht die klare Strategie. Und das, ne? also wir wollten einfach nicht mehr, der sein, wie unsere Kunden uns gesehen haben, ja. Und mhm. das ist, also das, das war sozusagen klar. Ähm, aber äh, es war wie so oft, es ist es eine Reise, ja. Und ähm, wichtig war für uns halt immer, sich treu zu bleiben, ja. Also ähm, das hat ja auch schon damit begonnen, als weil wir dich lieben, als es gelauncht wurde und es einen riesen Shitstorm gab, da auch stehen zu bleiben und zu sagen, das hält man jetzt aus, ja. Auch äh, Trending Topic Nummer eins zu sein und die nicht nur Fachpresse, sondern auch die ganze Berliner Presse und natürlich auch bundesweit sich darüber äh, kaputt gelacht hat, dass wir äh, unseren äh, Kundinnen und Kunden gesagt haben, weil wir dich lieben, ja, wo wir sagen wir, wo, wo noch viele Dinge eben auch bei uns verbessert werden mussten und auch noch verbessert werden müssen, ja? Also wir sind äh, wir sind da auf einer Reise und wollen uns halt ständig verbessern und dazu gehört natürlich auch Fehler zu machen, aber sich das auch einzugestehen und genauso sind wir.
0: Wie hält man sowas aus? Weil du eben meinst, wenn man so einen ähm, Claim halt raushaut, oder ihr werdet das ja auch wahrscheinlich öfter mal haben, dass die Community sehr extrem auf Postings von euch reagiert.
1: Ja, also da, am Ende muss man das aushalten ja, und sich nicht wegducken. Und ich meine, das ist auch wieder Haltung, ja, dass mhm. man dann eben auch mal im Shitstorm steht und <lacht> das, das, das halt einfach auch gut aushält. Aber da gehört natürlich viel... Vertrauen ins Marketing und aber auch ähm, Mut dazu, aber auch Mut im Vorstand, solche Wege eben auch mitzugehen.
0: Das heißt, ihr genießt da also auch maximale Freiheit, um einen so gut machen zu können?
1: Ja, das tun wir. Und da sind wir sehr stolz drauf, weil das auch ein Schlüssel ist, gerade im Social Media Bereich auch erfolgreich zu sein. Das ist so ein wahnsinnig ja, schneller oder es sind so schnelle Kanäle. Man muss selber auch wahnsinnig schnell sein. Und das schafft man oftmals nicht über lange Freigabeprozesse. Und genauso leben wir das bei der BVG. Wir
0: wollen ja ein bisschen über Content sprechen. Ich greife mal gerade deinen Satz aus, auf, den du eben gesagt hast. Wie wird man denn erfolgreich in Social Media, Christine?
1: Das muss jeder für sich auch irgendwo selber definieren. Ja? Also wichtig ist natürlich, authentisch zu sein und dass es zur Marke passt. Also man darf ja nicht irgendjemand sein, der man nicht ist. Und ähm, es wird immer so wahnsinnig viel über Haltung gesprochen, aber manchmal äh, ist Haltung auch genau, sich zu manchen Dingen nicht zu äußern ja? und, ähm, ähm, und nicht einfach jeden Trend mitzugehen, sondern er muss einfach auch gut zum Unternehmen passen und das haben wir konsequent so verfolgt bei der BVG und ähm, die Community hat das angenommen.
0: Du hast uns ja eben schon mal mitgenommen, wie euer Start in den Tag aussieht, wenn ihr halt irgendwie Content erstellt. Welche Formate laufen denn besonders gut bei eurem, auf eurem Kanal?
1: Also, der Tag des Tages läuft eigentlich immer ähm, ziemlich gut und ähm, gerade gesellschaftsrelevante Themen laufen gut. Mal, aber es gibt auch welche, die einfach nur okay laufen, wo wir mhm. uns auch mehr davon versprochen hätten. Ähm, letzte Woche haben wir einen Post zum Deutschlandticket gemacht, wo wir Ferrari gepostet haben mit dem Nummernschild BVG. Ähm, der ist, ja, der ist, der ist wirklich gut gelaufen mhm. und auch. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass er so gut performt hat. Ich habe gerade eben noch mal kurz nachgeguckt mit 16.000 Likes. Das, da freuen wir uns natürlich total. Ja mhm. und, äh, ähm, ja und muss, Ich musste sich aber auch selber schmunzeln, als ich ihn gesehen habe und dachte, ach ja, schön. <lacht> <lacht>
0: ähm, das, äh, was sind eure äh, die entscheidenden KPIs dabei, weil du gerade sagst 16.000 Likes für einen Post? Mhm.
1: Ja, Likes sind natürlich schon immer ein Indikator mhm. dafür, aber natürlich auch genauso die Interaktionsrate. Mhm. Und aber auch die Kommentare, die darunter, äh, darunter sind, gibt es da, äh, also werden dort Meinungen gebildet. Das gucken wir uns natürlich schon genau an mhm. und äh, greifen das dann auch entsprechend auf. Es ist für uns, ist Social ja auch ein Feedback-Kanal. Ja, nicht nur in den Service-Kanälen, sondern auch auf Instagram, also auch auf den, weil wir lieben, Kanälen kriegt man eben einfach auch ein sehr gutes Stimmungsbild äh, von mhm. von der Stadt mit. Und äh, das hilft uns natürlich auch, im Service besser zu werden.
0: Das Thema Community Management sprechen wir gleich noch. Ich habe noch ein, zwei Fragen zu dem Content. Du hast ja eben gesagt, dass Aktualität bei euch eine Rolle spielt, eben mal, halt, dass ein äh, Post erfolgreich wird und vor allem mit dem Tag des Tages ein wiederkehrendes Format. Ja. Äh, habt ihr davon mehrere?
1: Also Tech des Tages ist jetzt das ja ist also quasi das einzige Format, was mhm. wiederkehrend ist und wo wir die ja sozusagen die User eben auch stark mit äh, mit einbinden. Das funktioniert wirklich sehr gut bei uns, weil wir ja anfangs gesagt haben 1,6 Millionen Fahrgäste täglich, die ähm, die ja vielleicht potenziell auch Content äh, produzieren für uns und wir natürlich eben auch ähm, und unsere Fahrgäste hier mit einbinden. Und das, das funktioniert wirklich sehr gut und das macht auch uns total viel Freude. eben schon so viele, so, so, so viele gute Sachen äh, sind daraus entstanden. Und dann aber natürlich auch die tagesaktuellen, ja sagen wir mal, gesellschaftsrelevanten Themen, die wir mit aufgreifen, immer mit BVG-Bezug. Das ist uns halt besonders, äh, besonders wichtig. Da funktionieren auch manche so gut, dass wir es ja sogar in die Presse damit schaffen. Das ist dann so, also das geht quasi über, über Tracking und so noch hinaus. Wenn dann auch noch Fachpresse oder äh, regionale Presse hier in Berlin ähm, ja, über unsere Social-Media-Postings berichten, das ist dann die Königsdisziplin.
0: zum ein Beispiel dafür uns?
1: Zum Beispiel der Biden-Post zur Präsidentschaftswahl hm. vor Jahren, glaube ich, ja, knappen drei Jahren. Der war, der war großartig, wirklich. Aber das ist etwas da, ja, also immer, wenn auch politische Themen aufgegriffen werden, muss man sich halt einmal gut in die Augen gucken und sagen, machen wir das jetzt auch als öffentliches Unternehmen.
0: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Wie immer geht jetzt mal ein Blick durch die Scheibe und ich sehe da wieder nickende und glückliche Kolleginnen. Also haue ich das jetzt mal raus, was ich hier raushaue, den krassesten Rabatt, den es jemals bei OMR Education gab anlässlich des OMR Festivals 2024. Denn passend dazu bekommst du 24 Rabatt auf unser gesamtes Portfolio, sei es also auf die OMR Reports, die Academy oder einen Deep Dive oder wenn du dir sogar eine unserer Flatrates gönnen möchtest, mach das jetzt mit einem 24%igen Rabatt. Den findest du unter omr.com/education und ein Spoiler, wir werden selbst zum Black Friday einen so krassen Rabatt nicht raushauen. Also sei schlau und stell dir jetzt dein persönliches Fort- und Weiterbildungsprogramm zusammen mit einem krassen Rabatt von 24% bei OME Education. Werbung Ende. Wie läuft deine Abstimmungsschleife als öffentliches Unternehmen? Stelle ich mir sehr spannend vor bei solchen brisanten Themen.
1: Ja, das kann ich hier an der Stelle...
0: Nicht öffentlich machen. <lacht> okay. Du hast eben über das Thema User-Generated-Content gesprochen. Ähm, wie, ja. äh, wie generiert ihr den und wie äh, nun, also wie nutzt ihr den?
1: Also der wird ja quasi von unseren Fahrgästen generiert ja. und die vertaggen uns
0: halt. Mhm. Das gucken wir uns an
1: und dann, äh, 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 dann gibt es halt kurz eine, eine Abfrage, ob wir den ausspielen dürfen und äh, dann machen wir das. Und andere werden, werden sozusagen, auch wenn sie gut ist, also wir legen das ja ab und gucken, uns das, und gucken uns das auch regelmäßig an, ob das dann zu einer anderen Tagesaktualität dann eben gut passt.
0: Also habt ihr ein äh, Archiv mit, äh, schließe ich da raus, eben halt irgendwie von Posts oder von Content, eben halt von Fahrgästen, ähm, die besonders gut oder kreativ sind, die irgendwann mal passen können?
1: Ja, gut, das gucken wir uns ja an. Also, mhm. ja. Mhm.
0: Und ähm, wenn ihr die abfragt, sagen die immer ja und freuen sich darüber, dass ihr den Content aufgreift? In der Regel schon, ja. Mhm. Es, aber das incentiviert ihr nicht noch zusätzlich mit einer Autosfreifahrt oder ähnlichem. Nein, 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 nein.
1: Das dürften wir gar nicht. Es ähm, wäre ja quasi Tarifunterlaufung. Also wir dürfen keine Tickets verschenken.
0: Spannend. Ja. <lacht> und vor, vor allem Tarifunterlaufung ist ein sehr schönes Wort. Ja, ich glaub, das
1: wir, ja, 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 genau. Ja. Aber das ist, also das ist etwas. Das ist halt quasi in Verkehrsverbünden, ja, wo die Einnahmen ja auch auf verschiedene Verkehrsunternehmen dann aufgeteilt werden, muss ja. man sowas berücksichtigen. Das ist anders als in anderen Unternehmungen. Das musste ich dann auch lernen, als ich vor zweieinhalb Jahren hierher gekommen bin.
0: Kommen wir zum Thema Community Management. Das hast du eben halt ja eben schon angesprochen. Das haben wir mit dem Thema User Generated Content -Management schon, schon so ein bisschen aufgegriffen, wie ihr eben halt mit der Community interagiert. Und du hast eben gesagt, dass vor allem die Interaktion, die unter einem Post entsteht, entscheidend für euch ist. Nimm uns da doch mal mit, wie ihr das Community Management managt bei der BVG.
1: Also da sind wir in den Servicekanälen stärker als auf Instagram. Aber da halt wirklich sehr viele Mitarbeitende bei uns in der BVG haben, die das aufgreifen, weil ja der Servicegedanke auch dahinter steht, dass wir... Antworten wollen, wenn die eine konkrete Frage an uns haben. Und das mhm. ist ja dann keine gesellschaftspolitische, sondern wo bleibt mein Bus oder äh, ich habe meine Tasche verloren oder was auch immer. Ne? Und ähm, da also, haben wir natürlich auch einen Schichtbetrieb und die äh, MitarbeiterInnen sind ja sozusagen zahlreich da auch für, äh, vertre vertreten. Und äh, mussten wir jetzt ja auch aufstocken im Rahmen des Deutschlandtickets, wo es ja einfach wahnsinnig viele Rückfragen gab. Ähm, das haben wir selber auch unterschätzt, wie viele Leute da wirklich auch noch Klärungsbedarf haben äh, rund um das Ticket. Und ähm, bei Instagram äh, oder den Weil wir dich lieben Kanälen, ähm, sind es tatsächlich, also es ist es tatsächlich wirklich ein kleineres Team, was sich darum kümmert. Und da ist das Community Management ja eben auf Branding auch ausgerichtet und mhm. nicht, ähm, ja, sagen wir mal, konkrete Fragen zur Fahrzeugnutzung zurück also zu antworten. Ne? Das sind ähm, habe ich vorhin, glaube ich, schon einmal erwähnt. Zwei interne KollegInnen und, ähm, und dann noch vier auf Seiten der Agentur.
0: Die sich dann nur mit dem Thema Community Management auf Instagram
1: beschäftigen. Nee, auch mit der Content-Strategie. Also es ist wirklich mhm. das komplette Social-Team die auch sich morgens zusammensetzen, sich überlegen, was greifen wir heute auf? Gibt es irgendwas Tagesaktuelles, äh, was wir in den BVG-Bezug bringen wollen? Ähm, dann schauen wir nach dem geeigneten Content dafür und dann, so entsteht dann quasi das Posting. Also es sind tatsächlich nur sechs äh, Leute, die sich dann um die, weil wichtig, lieben Kanäle kümmern.
0: Nimm uns doch mal mit in dieses Community-Management und teile auch gerne mal Best Practices zu.
1: Also die sind wirklich... Ich würde sagen, die sind always on, ja. Also die sind äh, super eng miteinander verdrahtet. Es gibt, also es, es ist schon. Ich muss wirklich sagen, bei dem Social-Team sind, das ist auch so ein bisschen fließend, ja. Also die Übergänge, ja. Das ist wirklich ein Team, ob das die einen jetzt bei der Agentur sitzen und die anderen hier bei uns auf BVG-Seite. Ähm, die sind einfach ein super gutes Team, total eingespielt. Die haben den gleichen Humor. Ne? Also die kennen eben auch gut die Leitplanken. Das ist ja auch extrem wichtig, eben auch für Management, dass die Leitplanken gut gesetzt sind. Wir machen ja auch nicht alles. ja, Und mhm. es gibt gibt ja auch Grenzen, ne? an die wir uns halten, ähm, wo wir dann eben auch mal noch mal eine Ebene höher gehen und schauen, mit wem wir das jetzt noch mal besprechen, ob man das so in der Art und Weise so macht. Und... Ähm, ja, also von daher ist, äh, ist es halt wirklich ein super Team mit großen Freiheitsgraden und ähm, ja, arbeitet da einfach. Also es gibt da einfach auch schnell Dinge, äh, können wir da so und so drauf antworten? Ja, okay, alles klar. Also die stimmen sich da einfach
0: ja, im Minutentakt äh, gefühlt ab. Was sind da so Do's and Don'ts, die ihr im Community-Management habt?
1: Na gut, immer wenn was quasi eben auch stark in die politische Richtung geht, äh, müssen wir da einmal drüber reden. Mhm. Als öffentliches Unternehmen, weil unser Eigentümer ist der Berliner Senat. Das darf man immer nicht vergessen.
0: Was macht denn gutes Community Management für dich aus?
1: Also ein gutes Community Management macht aus, dass alle, die daran arbeiten, wirklich, also gut wissen, was die Strategie und die Ziele dahinter sind und aber natürlich auch die Leitplanken, ja, und was man als Unternehmen eben auch nach draußen sagen möchte. Und das aber auch, und das finde ich, haben wir wirklich, also da bin ich stolz drauf und finde das großartig, wie das Team das macht, immer wieder in einer Tonalität, die so besonders und typisch BVG ist. Mhm. Also das finde ich selber einfach, ich bin selber Fan. Ich finde es großartig.
0: <lacht> wie schafft ihr es, dass die alle diese gleiche Sprache sprechen oder diese Tonalität haben? Das stelle ich ja. mir, wenn du von sechs unterschiedlichen Individuen sprichst, als eine besondere Herausforderung
1: vor. Das, das ist auch echt schwer. Es gibt viele Agenturanfragen, die gerne mit uns mal arbeiten möchten und das sind großartige Agenturen und auch tolle Ideen, die präsentiert werden, aber es ist, es ist wirklich diese, sagen wir mal, dieser, diese ganz besondere Art von Humor, die halt BVG ist und die hm. wollen wir auch unbedingt erhalten. Deswegen haben wir, also sagen wir auch wirklich viele Dinge ab, weil wir sagen, es passt nicht so richtig zu uns und wenn es dann, sagen wir mal, auch wieder ein neuer Player schafft, unsere Tonalität aufzugreifen, ähm, dann freuen wir uns natürlich total, aber es ist echt nicht einfach. Also, es ist wirklich dieses, dieses typisch Berliner Ding. ja. Also mhm. das, ähm, das erlebt man einfach nicht so oft. Und oftmals halt auch nicht von Menschen, die Berlin nicht so richtig gut kennen. Ne? Es ist wirklich so, ich glaube, deswegen sind wir auch so besonders und so erfolgreich, weil, ähm, weil es einfach eins, eins zu eins Berlin ist. Ne? Und viele das halt einfach wiedererkennen und auch in unseren Fahrzeugen und ähm, Letztlich auch die Tonalität äh, begegnet dir, wenn du ja, bei uns im Bus steigst. Passiert auch. Von Fahrgästen, aber auch vom, von Fahrer oder Fahrerinnen.
0: <lacht> das heißt, es ist, ähm, ist gar nicht möglich, irgendwie Community Guidelines irgendwie aufzuschreiben, die dann abgearbeitet werden, weil das muss man einfach drin haben.
1: Ja, also es ist kein Don't, ja, weil natürlich haben wir ja auch neue äh, Mitarbeiterinnen, äh, die bei uns anfangen und auch in den Agenturen wechseln mal die AnsprechpartnerInnen, aber nicht oft, muss ich ehrlich gestehen, ja, mhm. weil wir halten da echt gut dran fest und ähm, äh, also deswegen unmöglich ist es nicht, aber es, es passt wirklich nicht äh, jeder oder jede und dann muss man sich das auch eingestehen und sagen, ja, passt das zu uns, passt das zur BVG, Versteht jemand auch den Witz? Ja, Es ist ja auch nicht, es bringt ja auch nicht jeden zum Lachen. Und äh, wenn wir unsere Marktforschung machen und Kampagnen bewerten, gibt es immer auch einen Anteil von Menschen, die sagen, das ist total geschmacklos, was ihr macht. Aber das macht es halt besonders. ja. Also es müssen auch nicht immer alle gut finden. Die, die es gut finden, finden es dafür immer umso mehr gut.
0: Und dass ihr das über alle Kanäle und im Branding durchzieht, ist das das Erfolgsgeheimnis oder dass man das immer wieder sieht?
1: Ja, in der, ähm, in der Werbung äh, ziehen wir das über alle Kanäle rüber und, ähm, und wir bleiben uns da halt wirklich auch sehr treu. Ne? Wir sind natürlich auch in der Transformation. Mhm. Ne? Wir müssen auch, müssen und wollen mehr über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Ähm, und genau wie wir das jetzt hinbekommen, ohne halt irgendwie einen erhobenen Zeigefinger zu haben, das ist halt jetzt die große Herausforderung,
0: die wir auch annehmen. Was würdest du einem anderen Unternehmen raten, was sagt, okay, ich will auch diesen Imagewechsel, weil ich vielleicht auch irgendwie ähm, sehr angestaubt bin oder auch ein 50-jähriger Mann bin, der <lacht> äh, für sich selbst beschlossen hat, das möchte ich nicht mehr sein. Ähm, welche Fragen sollte man sich da stellen und ähm, wie kann man diesen Weg beschreiten?
1: Also auf jeden Fall ist wichtig, dass wenn man Trends aufgreift und... Ähm, dass, dass die eben auch gut zum Unternehmen passen hm. ne? und dass man nicht irgendwas erzählt, was man selber einfach gar nicht ist. Das merkt die Community ja sofort. Und ähm, das finde ich immer wirklich besonders wichtig. Und dass man eben auch authentisch kommuniziert. Ne? Oftmals fragen uns auch andere Verkehrsunternehmen, das wie macht ihr das und wie können wir das auch irgendwie den Imagewechsel vollziehen. Aber es muss eben auch gut zur zum Unternehmen und zur Region passen. Ne? Und das, was wir machen, würde jetzt für die für die Stuttgarter einfach nicht gut passen, als Beispiel. Also das, das muss jeder für sich selber rausfinden, wie so die Tonalität eben auch gut zu
0: einem selber passt. Wie nehmt ihr da die Mitarbeiter mit? Das würde mich nur interessieren, also weil 16.000 Menschen arbeiten ja bei euch, hast du ja eben eben gesagt, eben halt irgendwie ähm, die müssen das ja auch gut finden, weil im Zweifelsfall sitzen die ja vorne in der Bahn oder sind in einem anderen ähm, Bereich, eben halt, die mir damit beschäftigt und sind dann ja auch, mit diesem Image direkt immer konfrontiert und stehen ja auch dann dafür.
1: Ja, also den musste man ja eigentlich gar nichts erzählen, weil wir eigentlich das machen, was sie machen. <lacht> 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 aber, äh, aber da, sagen wir mal, echt viele finden das großartig hm. und ähm, wir tun damit auch viel für die Arbeitgebermarke. Wir wollen ja auch viele Leute bei der BVG einstellen, vor allem eben hm. auch in den nächsten Jahren. Ähm, dass wir halt auch oft hören, die BVG ist ein cooles Unternehmen und ich habe Bock, bei der BVG zu arbeiten, weil die sind cool. Also es hilft uns letztlich eben auch Menschen äh, ins Unternehmen, äh, ja sozusagen äh, fürs Unternehmen zu gewinnen. Und ähm, ja, sehr viele mögen das, was wir tun. Aber natürlich gibt es auch welche, die sagen, ja, steckt das Geld lieber woanders rein. Wir Und das ist ja auch richtig und die muss man auch hören. ja. Und ähm, es ist auch noch nicht alles perfekt. Und trotzdem halten wir daran fest, dass sagen wir die Arbeit an unserem Image sich wirklich gelohnt hat. Eben auf Fahrgastseite, ja, weil wir da eben auch wahnsinnig viel mehr Menschen dazu gewonnen haben und aber eben auch auf Recruitingseite, weil die Leute dann auch Lust haben, bei der BVG zu arbeiten.
0: Kann ich so einen Imagewechsel sehr kurzfristig vollziehen oder ist das ein längerfristiger Prozess?
1: Ja, auf jeden Fall längerfristig. Also bei uns hat das ja seit 2015 angefangen ja. und wir ernten, ja, sagen wir mal, die Früchte jetzt, also natürlich schon ein paar Jahre vorher, aber das geht nicht. Also ja, man muss einfach auch dranbleiben. Viele Unternehmen machen ja manchmal auch eine gute Sache, die dann wirklich toll ist und dann muss man aber dranbleiben. Und das ist harte Arbeit. Ja, immer wieder sich was Neues auszudenken und immer wieder auch ähm, ja die, die Fahrgäste überraschen mit dem, was wir tun. Ähm, das, das, das fordert uns natürlich auch heraus, aber macht mhm. natürlich auch wahnsinnig
0: viel Spaß. Also ist Konstanz da ja auch so ein Schlüssel, also wenn man diese Strategie mal halt hat, die mal halt die auch durchzuhalten. Wenn man sowas einführt, macht man da einen harten Cut oder macht man das so tröpfchenweise?
1: Bei uns war es ein ziemlich harter Cut mit dem mit den ähm, Social-Kanälen und dem ähm, der Veröffentlichung unseres Claims. Das war schon, ja, also man hat ja auch die, die damals hier beschäftigt waren, extrem äh, überrascht, dass da so ein so ein Schätzturm auf einmal entstanden ist. Das war wirklich sehr überraschend. Ja, das war einfach großartig, dass da dann einfach weitergemacht wurde, dass man gesagt hat, ja, okay, das ist jetzt so, wir machen jetzt einfach weiter. Ist aber auch ein bisschen Berlin-Style.
0: Hm.
1: Ja? Also das auch auszuhalten, wenn jemand mal sagt, das war jetzt richtig, richtig scheiße, was ihr gemacht habt.
0: <lacht> Würdest du das jedem raten oder was wären so deine Tipps, wenn man selber so einen Wandel anstreben möchte?
1: Das kommt wirklich ganz stark auch auf das Unternehmen an. Ja, und ähm, was so die Ziele dessen sind und ähm, es, gibt, es gibt quasi Unternehmen die die wollen gar nicht so stark polarisieren ja und die wollen gar nicht auch so so stark ähm, sagen wir mal auch das Thema stressen ja und ähm, das, deswegen muss man das wirklich individuell betrachten da gibt es kein es gibt so gibt kein Rezept für alle sondern das muss man sich wirklich gut immer immer also muss man sich wirklich genau anschauen wie man da auch agiert und auch, welche Tonalität man trifft. Ja? Das ist, was wir als BVG sagen, passt zu uns und ist aber nicht eins zu eins ein, ja, ein Rezept, was man kopieren kann.
0: Kannst du da einen Rat teilen, wie man das für sich selber als Unternehmen feststellen kann? Also da die eigene Tonalität zu treffen oder das eben ja auch viel über Authentizität? Ja, dieses Wort, was man nicht aussprechen kann, was aber jeder <lacht> weiß, was ich gerade sagen will, Authentizität, dass das eben mal besonders wichtig ist, dass man auch im Branding mal eine Strategie fährt, mal die zu einem passt. Dass da hast du da vielleicht irgendwie Tipps, die du teilen kannst, wie man das für sich selber feststellen kann? Naja, ganz klassisch kann man natürlich viel auch über
1: Pretests machen. Das machen mhm. wir auch. Und ähm, ähm, natürlich ein paar Dinge, also man muss ja schön auch, schon auch mal was wagen, ja, und dann eben auch das Feedback sich gut anhören dazu. Mhm. Aber eins kann ich sagen, all, ne, also allen wird es ja auch nicht immer komplett gefallen. Ne? Das muss man aber dann gut abwägen für sich, äh, in welche Zielgruppe man vorstoßen möchte und wie man sich als Unternehmen ausrichten möchte. Und wir haben halt für uns klar gesagt, wir wollen uns deutlich jünger positionieren. Ähm, wir konzentrieren uns da eben ja auch sehr stark auf die nachwachsende Generation und ähm, dementsprechend äh, gestalten wir auch unsere Kommunikation.
0: Also ja, irgendwie... Ein nachhaltiges Branding, könnte man das so zusammenfassen, was er da macht. <lacht> Auf die Zielgruppe gesprochen.
1: Ja, kann man so sagen. Und wenn die dann auch noch sagen, der ÖPNV ist bei mir eben auch im Set und ich kaufe mir in Berlin keinen eigenen Pkw, weil ich brauche den nicht, weil das ganze mhm. Angebot ist da, eben auch durch unsere ganzen multimodalen äh, Angebote, die wir auch noch schaffen, ähm, dann haben wir unser Ziel erreicht.
0: Kommen wir jetzt zur letzten Kategorie, die wir im Podcast immer haben: diese einfach mal machen Frage. Christine, was ist dein Hack, wo du sagen würdest, einfach mal machen, wenn es ums Thema Branding via Insta geht?
1: Das ist jetzt auch wieder etwas, was, was ich nur für die BVG beantworten kann. Aber bei uns im Team funktioniert oder beziehungsweise draußen funktioniert meistens etwas sehr gut, wenn die Pressestelle vorher extrem gewarnt hat. <lacht>
0: Magst du noch teilen, wie ihr das dann durchkriegt?
1: Ja, das ähm, gibt natürlich Diskussionen und am Ende ähm, ist sowas dann eine
0: Vorstandsentscheidung. Und dann im Zweifel, was du eben gesagt hast, aushalten. Vielen Dank, dass ihr dieses erfrischende Branding auf diesem Kanal macht. Ich glaube, das freut nicht nur Leute, die in Berlin mit euch unterwegs sind, sondern auch wie äh, wir hier aus Hamburg, die das mal beobachten dürfen. Danke, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
0: Das war wieder richtig spannend, ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ja auch. Ja, richtig interessant, wie man Brandbuilding via Insta bei der BVG betreibt. Da kann man so ein, zwei Sachen mitnehmen, die sind uns hier schon häufiger begegnet. Das heißt ja, Kontinuität und vor allem auch Authentizität. Das ist ein Buzzword, das haben wir schon tausendmal gehört. Aber ich finde, Christine erklärt das richtig gut, was das mit Haltung zu tun hat, wie man manche Dinge eben halt auch einfach mal aushält und vor allem auch, was man für ein Team braucht und vor allem auch eine Rückendeckung, wenn ihr so ein Team selber habt, damit die auch richtig arbeiten können. Wenn ihr noch mehr von der BVG erfahren wollt, dann schaut doch mal in unseren Instagram-Report rein. Dazu ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Da ist nämlich auch noch ein längeres Interview mit der BVG drin und verschiedene andere Hacks, wie ihr das Thema Instagram Marketing erfolgreich für eure Brand spielen könnt. Den findet ihr unter omail.com/ report und mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb. bekommt ihr auch noch 10% auf euren Instagram Marketing Report. Ansonsten vielen Dank für euren Support und wenn ihr den in Sternen ausdrücken wollt, macht gerne mal Apple Podcast oder Spotify auf, gibt uns da gerne fünf Sterne. Das freut nicht nur mich, sondern auch das ganze Team. Und wir hören uns dann nächsten Montag an dieser Stelle wieder. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.